tenemos bastantes avisos y vamos a regresar a esa tradición de leer los avisos antes de la homilía. De lo contrario, al final se les olvida y la misa se prolonga demasiado. Eh, recuerden que el primero de noviembre es el Día de Todos los Santos, es un día de precepto. La Iglesia nos invita a ser partícipes de la misa de una manera muy especial. Si no asistimos a misa ese día, estamos en pecado mortal. Es como faltar a misa el domingo. Así de importante es la misa. Los horarios para las misas del primero de noviembre, que es martes, son a las 7, 8 y 6 de la tarde en inglés y a las 8 de la noche en español. El día previo, es decir, el lunes 31, tenemos misa a las 6.30, que es una misa bilingüe, que es como venir a misa el primero. Si vienen a misa el 31 en la noche, están cumpliendo con el precepto de asistir a misa. Después del 31 y el primero, tendremos una convivencia. Por favor, estos, estos eventos se hacen para el bien de ustedes. Yo sé que muchos de ustedes no quieren a sus hijos allá en las calles pidiendo dulces. Yo tampoco. Y disfrazados de no sé qué cosa. Entonces, el 31 después de misa vamos a tener una convivencia. Traigan a sus hijos vestidos de algún santo. Si les gusta el horror, si les gusta la sangre, vénganse de uno de los mártires. La iglesia tiene muchos santos que han morido, que han muerto, morido, que han muerto que han muerto de una manera muy trágica y sangrienta. No le digan que no se hablara a mi mamá, porque se enoja. Por favor, eh, participen, traigan algo para compartir, un platillo, un postre, algo. No estoy tomando listas, quiero moverme y mover a la parroquia en otra dirección. Necesito que ustedes tomen la iniciativa. No estoy anotando a nadie. El 31, simplemente vengan a misa y después compartimos juntos. Van a haber dulces para los niños, chocolate y pan de muerto y muchas cosas. Pero ustedes, por favor, traigan un platillo para compartir. Esto es mañana. Mañana es lunes 31. Mañana traigan algo para compartir. Vengan a misa y compartimos. El primero también hay un evento parecido. Es el Carnaval de los Santos. Por favor, participen en eso. Toda esta información está en el boletín. El altar ya está, eh, el altar de los difuntos o de los fieles difuntos ya está en la parte de atrás listo. Alguien se nos está llevando el pan. No puedo descifrar quién, pero había 15 pedazos de pan, ya solo quedan cuatro. No, no sé qué está pasando, espero que sea alguien que realmente lo necesita, pero... Todos los días desaparece algo nuevo del altar. Me estoy preocupando por eso. Traigan las fotos, no es tarde todavía. Traigan las fotos, uh, entréguenselas a Ana en la oficina o entréguenmelas a mí y yo se las hago llegar a Ana. Por favor, queremos que todas ustedes todos ustedes participen en el altar. Voy a, va a haber una explicación del altar el día 31 y el día primero y también voy a escribir algo que va a estar al lado del altar para que entiendan qué significa cada elemento del altar. Recuerden que ya vamos a cerrar nuestro uh, aniversario número 150 con varios eventos. El día 5 de noviembre el obispo viene a celebrar misa y terminando la misa vamos a enterrar una cápsula del tiempo que se va a abrir en 50 años. Yo no quiero estar aquí para abrir esos 50 años es mucho tiempo, pero sus hijos probablemente van a estar aquí. 
Entonces les invitamos a que por favor anoten y participen escribiendo algo que va a ir dentro de esta cápsula del tiempo. Y por supuesto que nos acompañen a la misa con el obispo el sábado 5 de noviembre a las 10 de la mañana. Uf. También tenemos un evento en el teatro de aquí de Franklin. Mayores detalles y tickets están en el boletín y en la página web. El siguiente fin de semana tenemos la colecta para los seminaristas. Es el domingo del sacerdocio, es el domingo sacerdotal. Entonces, la próxima semana va a haber una colecta para apoyar a las vocaciones de esta diócesis. Necesitamos muchos sacerdotes. Eh, la, la comunidad católica está creciendo y solo eso es posible gracias al apoyo de ustedes. También habrá una segunda colecta el día de hoy. Recuerden, eso es para uh, la campaña uh, capital del señor obispo. Sean generosos. Ustedes saben que no me gusta hablar de dinero. Si ustedes hacen su parte, si todos hacemos nuestra parte... No me van a escuchar hablar de dinero, pero hay que ser generosos. No es si dinero no es para los padres, no es para los obispos, es para la iglesia, para ustedes, para las futuras generaciones. Gracias. Bien, estamos en este domingo número 31 del tiempo ordinario y nos presenta el Evangelio, la historia de saqueo. Pero antes de hablar del Evangelio, la primera lectura tomada del libro de la sabiduría, Solo se encuentra en la Biblia católica. El libro de la sabiduría no se encuentra en otras Biblias. Y prácticamente lo que nos dice esta lectura es que todo lo que Dios creó es bueno. Que todo lo que Dios hizo porque Él lo hizo es bueno. Y nosotros que somos creados a imagen y semejanza de Él somos buenos aunque a veces nos portemos mal. Dios no creó de aburrimiento. Dios no se sentía solito. Dios no dijo, ay, qué aburrido estoy, voy a crear esto. No. Dios creó por amor y para amar. Ese es el mensaje de la lectura. Que Dios todo lo que ha creado lo ama y lo mantiene en existencia. Y es difícil de entender porque a veces pensamos que Dios creó al mundo y que lo dejó en moción. Que dijo, ya lo creé, que solito siga. Y no. Sabemos que Dios está tan presente en su creación como en el momento que creó. Ese es el mensaje de la primera lectura. Bien, eso nos liga al Evangelio de hoy. Lo que escuchamos hoy no es una parábola. Ustedes saben que una parábola es una historia con un mensaje, con un fin, tanto teológico como espiritual como práctico. Pero lo que escuchamos hoy no es una parábola, no es una historia, es un acontecimiento real. El encuentro entre saqueo y Jesús se llevó a cabo. Esto realmente pasó. Saqueo era un colector de impuestos. Era el jefe de los colectores de impuestos. Y ustedes pueden pensar, los impuestos no son malos. Gracias a los impuestos tenemos las infraestructuras en las que manejamos. Semáforos, alcantarillas. El problema era que los impuestos que recolectaban... Eran para el imperio romano. No se quedaban con el pueblo. Y este individuo saqueo, de eso vivía. Colectando los impuestos. Era visto como un traidor para el pueblo judío. Y sabemos que es de baja estatura, chaparrito, porque nos dice Lucas, eso. 
Y esta historia solo se encuentra en este evangelio. ¿Y qué es lo que hace Saqueo? Escucha que viene Jesús y dice el evangelio que quería ver a Jesús. Quería ver a Jesús. Se sube a un árbol. Imagínense a esta figura importante. Es como ver un alcalde, un gobernador, un presidente subiéndose a un árbol. Y una vez que Jesús lo ve, le dice, saqueo, baja del árbol, porque tengo que hospedarme en tu casa. Jesús voltea a ver a saqueo. Y saqueo reconoce que ha estado actuando mal. Y saqueo le dice a Jesús, si he robado, voy a restituirles cuatro veces. Pero antes de eso dice, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. No sabemos cuántos bienes tenía, pero si son la mitad es bastante. Y luego dice que iba a restituir cuatro veces si había extorsionado a alguien. Prácticamente se quedó sin nada. Y Jesús le dice, la salvación ha llegado a esta casa. Porque también él, refiriéndose a saqueo, es hijo de Abraham. La salvación en persona, Jesús mismo. El Salvador le dice que la salvación ha llegado a su casa. 